0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Erema, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 2 de agosto del 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 12 hasta el 20. Y hemos querido titular a este evocional Proclamando el Evangelio con la vida. Permítanme leer los versículos del 12 hasta el 17 de este capítulo 1 de 1 de Timoteo. Dice así la palabra de Dios, Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Con la fe, y el amor que se halla en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, fíjese, acaba de decirle a Timoteo que el Evangelio es aquello que él debe predicar y enseñar. verdad, lo vimos en el devocional de ayer. No las fábulas, no regulaciones humanas, sino el Evangelio que hace verdaderamente libre al hombre que cree en Jesús. Y ahora nos brinda su propio ejemplo. Dice ahí que él antes era blasfemo perseguidor de la iglesia, agresor y ahora es convertido en ministro de Cristo y un ejemplo del amor y la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos creer en esta palabra. ¿Qué palabra? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Fíjese que el valor y la firmeza que muestra Pablo en su ministerio son impresionantes. Si nos comparáramos con Pablo, podríamos pensar que nuestra fe en Dios y nuestro amor por Cristo y por los demás siempre serán inadecuados, pero debemos recordar que todo lo que Pablo logró fue debido a la gracia de Dios. Por lo tanto, podemos estar seguros de que a medida que crezcamos en nuestra relación con Cristo, Él desarrollará nuestra fe y nuestro amor. Ahora... La oración que hizo Pablo por los Filipenses también es para nosotros. Filipenses 1.6 dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ahora, en el versículo 15, Pablo hace un resumen del mensaje del Evangelio. Él dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y ninguno está fuera del alcance de su salvación. Jesús no vino solamente para mostrarnos cómo vivir mejor ni para desafiarnos a ser mejores personas, sino Jesús vino para ofrecernos la salvación que brinda vida eterna. Por eso le pregunto, ¿ha aceptado usted su oferta de vida eterna? Ahora fíjese que Pablo quería servir como ejemplo de la gracia de Dios, por eso no dudaba en hablar de su vida pasada. Sabía que otros pecadores cobrarían ánimo al darse cuenta de cómo Dios lo había salvado a pesar de sus fracasos. A veces no nos gusta hablar de nuestras faltas porque tenemos miedo de dañar nuestra imagen ante los demás. Pero Pablo demostró que mostrarnos vulnerables ante las personas puede permitirnos comunicar el evangelio con mayor eficacia. Si la gente no se da cuenta de lo crucial que es el Evangelio en la vida de usted, no comprenderán cuánto lo necesitan ellos. Por eso, ¿de qué manera ha sido Cristo paciente con usted? ¿Se mantuvo Cristo fiel cuando usted dudó de Él o se rebeló en su contra? ¿Lo amó Cristo a pesar de que usted fue indiferente a su palabra y a su iglesia? Recuerde que Dios es paciente con quienes lo aman. No tenga miedo de hablarles a otros acerca de lo que Cristo ha hecho por usted. Así como la vida de Pablo fue transformada por el poder de Cristo, así fue la nuestra. Y es el Evangelio. Y solo el Evangelio el que tiene el poder para cambiar a un pecador en un hijo de Dios. Esa es la causa por la que nosotros debemos siempre enfocarnos en compartir simple y poderosamente el Evangelio. Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores y yo soy uno de ellos. Ahora los versículos 18 al 20 nos dicen lo siguiente. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en, en lo que toca a la fe. Entre los cuales están Imeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo vuelve a remarcar la tarea que le ha encomendado a Timoteo: aférrate y predica el evangelio de Cristo. Combate a quienes se oponen con fábulas y engaños. Sé firme en estas cosas y le recuerda las profecías que sobre él se hicieron antes de ser ordenado. Esto es que Dios mismo lo ha llamado. Su Espíritu Santo es quien lo ha escogido para el servicio y por eso es que él debe cobrar ánimo y tener fortaleza para pilar la buena batalla. Su confianza debe estar puesta en aquel que lo llamó. Se habla de tener una buena conciencia en el versículo 19. ¿Cómo se puede mantener limpia la conciencia? Bueno, en primer lugar asegúrese de valorar su fe en Cristo sobre todas las cosas y haga el bien cada vez que usted actúa contrariamente a lo que le indica su conciencia está endureciendo su corazón y con el paso del tiempo disminuirá su capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo en su relación con Dios él le hablará por medio de su conciencia y le mostrará la diferencia entre lo bueno y lo malo asegúrese de actuar de acuerdo con esos impulsos internos para que haga lo correcto y así su conciencia se mantendrá limpia ahora una breve nota secundaria es la de himeneo y Alejandro, quienes han naufragado en cuanto a la fe. No se sabe quién era Alejandro, quizás un colaborador de himeneo En 2 Timoteo 2, 17 al 18, nos damos cuenta de que himeneo debilitaba la fe de los creyentes con sus enseñanzas de que la resurrección ya había ocurrido. Y Pablo dice que a estos dos hombres eh, entregó a Satanás lo cual significa que Pablo los había expulsado de la iglesia. Hizo esto para que reconocieran su error y se arrepintieran. El propósito principal de este castigo era la corrección. Hoy en día es lamentable que la iglesia con frecuencia toma a la ligera la disciplina de los cristianos que pecan deliberadamente. Cuando algún creyente practica conscientemente el pecado, la iglesia debe corregirlo inmediatamente y con firmeza para impedir que toda la congregación se vea afectada. Sin embargo, la disciplina se debe aplicar de tal manera que el ofensor se arrepienta y vuelva al Señor y a la amorosa comunión de la Iglesia. La disciplina de la Iglesia debe incluir fortalecimiento, purificación, capacitación, corrección y perfeccionamiento, y no condenación, sospecha, falta de perdón o expulsión permanente. Que el mandato que Pablo da a Timoteo sea desafío y ánimo para que sigamos nosotros peleando la buena batalla. Proclamemos el evangelio con nuestras propias vidas porque tendrá un mayor impacto para la gente que nos rodea. Punto final para devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida como conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.